0: Полиглотика. Аудиокурсы по методу стори Мы учим понимать язык и говорить на нем. Приветствую вас в аудиокурсе французского для продолжающих на тему путешествия. Урок второй. Надеюсь, вы как следует проработали первый урок, отвечали на вопросы и переводили. Я знаю, что это непросто. Для меня этот курс тоже первый опыт говорения на французском. До этого я изучал его несколько месяцев с довольно специфической целью – понимать на слух. И, скажу вам, весьма в этом преуспел. Но вот говорить – это совсем другое дело. Мне потребовалось больше 20 прослушиваний практической части, чтобы уверенно справиться с упражнениями. Ну а сегодня мы продолжим практическое освоение французского через историю Алекса. Но сначала давайте вспомним, как она началась.
1: Тексты Добазы Il est déjà tard, mais la fête ne fait que commencer. Elle a lieu dans la maison de campagne des parents d'Alex. La musique est forte et les invités crient, boivent et dansent. Ils sont ici pour dire au revoir à Alex. Ce n'est pas une bonne idée de se saouler maintenant, car il doit prendre l'avion dans quelques heures. А теперь продолжение
0: на русском, с которым мы будем работать в уроке. Итак, Алекс сомневается, стоит ли ему напиваться. Но это особый случай. К тому же Алекс не особо переживает насчет поездки. У него превосходный уровень английского, и он более года учит испанский. Когда ты уезжаешь, спрашивает его Петр. Он перекати поле, заедлый путешественник, который ездит по миру и посещает экзотические места. И куда? Но Алекс этого не знает. Он участвует в международном проекте «80 дней вокруг света». Он участвует там э, вот уже два часа как. Это был сегодняшний отрывок. Если хотите себя проверить, попробуйте сейчас поставить аудио на паузу и перевести то, что я сейчас рассказал. Расскажите это по-французски своими словами до того, как перейти к дешифровке. А потом можете проделать то же самое и по окончании урока. Переходим к лексическо-грамматическому разбору. Не старайтесь ничего запоминать. Ваша задача – понять, о чем мы рассказываем. Возможно, вы узнаете что-то новое в плане грамматики, а если нет, то просто повторите, что уже знаете, но под новым углом, в контексте. Напоминаю, что можете использовать текст практической части, чтобы видеть те конструкции, что мы разбираем. Дешифраж. Разбираем французский на запчасти. Привет, Ира. Моих скромных знаний не хватает на перевод истории. С интересом жду дешифровки. В предыдущем отрывке мы оставили нашего героя, раздумывающим о том, стоит ли ему напиваться перед полетом. Давай продолжим.
2: Привет, Дима. Конечно, продолжим. Но это особый случай.
1: Mais une occasion spéciale.
2: Если хочется выпить немного, Ампе, то особый случай, Иноказьон спесьаль, найти несложно.
1: Я
0: знаю слово encore, которое также переводится «случай». А здесь у нас какая-то специальная оказия. C'est une В чем различие?
2: Une occasion? это событие по какому-либо поводу. Второе значение – возможность, удобный случай. Encore – это то, что происходит или произойдет. Типа, был со мной такой случай.
0: Давай ты мне лучше про это после урока расскажешь, а то у нас жесткий тайминг. Продолжаем. Это же особый случай ищет себе оправдание Алекс. К тому
1: же он не сильно переживает.
2: Реми добавил, что Алекс не переживает за путешествие поле вояжа.
0: Видимо, из контекста не очень понятно, за что и почему он должен переживать.
2: Да, кроме того, от наличия или отсутствия дополнения зависит и выбор глагола. «Санкъете» лучше подходит, когда есть дополнение, когда мы переживаем за что-то. полю вуаяж» в данном случае.
0: А если обойтись без дополнения, он не особо переживает.
2: Я бы сказала, что «il ne pas très stressé» или «il ne pas du tout nerveux» «не нервничает» «Вообще не парится» или «серен» «Он спокоен, безмятежен» То есть ты писала бы его состояние?
0: Ну, а чего ему париться? У него превосходный уровень английского. Son niveau est
1: excellent».
2: «Il parle très bien сказать, il по-английски».
1: «И он, вот уже больше года, учит испанский». «И он, вот уже
2: больше года, Предлог «дупи» очень полезный и используется в различных значениях. Он употребляется, когда мы говорим о продолжительности действия.
0: У меня он ассоциируется со словом «уже», хотя это не совсем так. Но поскольку по-русски в подобных случаях предлогов нет, я живу здесь два года, хочется хотя бы с чем-то это «дупи» связать уже два года. А ты сколько живешь у себя?
2: А я здесь... Жабит ici depuis plus ou moins cinq ans, около, или точнее, более-менее пяти лет».
0: А у нас, Алекс, учит испанский уже год.
2: «Il apprend l'espagnol depuis un an». Синоним этого предлога fait, «вот уже».
0: А как спросить, сколько времени ты учишь русский, скажем?
2: «Depuis combien de temps apprends-tu le russe?»
0: «Je parle le russe assez bien». Я довольно хорошо говорю по-русски. «Сема матернель» – это мой родной язык. Продолжаем. «Когда едешь?» – спрашивает
1: его Пётр. «Кан парти?» – Пьер. А нельзя сказать «кан Почему здесь используется «партир»?
2: «En fait, действительно, и партир, и aller соответствуют глаголу «ехать». Но «але» требует указания места – или «направление движения». А глагол «partir» может использоваться без этого уточнения. Кроме того, «partir» имеет оттенок значения «уезжать», «отправляться в путь». Поэтому «quand partir» lui demande Pierre. Что это за Пётр или Пьер?
1: Пётр – заядлый путешественник. Il est un globe-trotteur.
2: «Globe интересное слово. La globe – шар планета. «Глобус» – «троте» – «бежать рысью», «бежать».
0: То есть «глоб тротер, – «тот, кто бегает по планете?»
2: Да, это французский эквивалент заядлого путешественника.
0: А как насчет «вояжер»? А есть еще «турист»?
2: А вояжер» – «тоже путешественник», только обычный, не заядлый. А вот в чем его отличие от «турист» сказать сложно.
0: Это вопрос философский. Турист едет в «тур» а путешественник совершает путешествия. Несмотря на то, что тур и вояж в русском практически синонимы.
2: Туристы обычно едут в Европу, в европа в Швецию, например, в Суэде, кататься на лыжах в Альпах, делать скид в Альп или купаться в Средиземном море, все бы не в Медитеране. Но вернемся к истории. Ревеном к К Петру.
0: «Или Человек, который ездит по всему миру и посещает экзотические места. По-русски мы объясняем. Путешественник это человек, который, а французы скажут C'est Если дословно Это кто-то кто
2: В нашем случае тот кто колесит по планете Паркурир ⁇ пробегать, исходить, изъездить, колесить. Сравните с глаголом курира ⁇ бегать ⁇ и предлогом ⁇ пара ⁇ через ⁇ по
0: ⁇ Так вот, откуда взялся термин ⁇ паркур ⁇ Итак, Петр спрашивает, когда Алекс уезжает. И куда? ⁇ Еу ⁇ Вы же говорили, что в предложении всегда должен быть глагол.
2: Только если это не предложение из одного вопросительного слова «когда», «куда», «где». Глагол обязателен, когда есть подлежащее, а тут у нас только «у».
0: Да уж, на подлежащее не тянет. Кстати, «у» — это все-таки «где» или «куда».
2: Французы, как и многие европейцы, не делают различия между направлением движения и местонахождением. «Донг» поэтому «куда» и «где» для них одно и то же.
0: У, uh, продолжим. Петр спросил, куда Алекс едет. Но Алекс этого не знает. Le sait pas.
1: Он участвует в международном проекте 80 дней вокруг света. Un jours du monde. Вот уже как два часа. Deux Это
2: намек на приключенческий роман с Жюля Верна.
0: Да, это первая книга, которую я прочитал и прослушал на французском. Почему же не посвятить ей первый курс?
2: Верн, отличный писатель, Он bon придумывает интересные рассказы, вдохновляясь реальными историями. Il rédige des récits s'inspirant d'une histoire vraie.
0: Давай напомним, что герои романа Верна, англичанин Фок и его слуга Паспорту, совершили кругосветное путешествие на спор. И побывали во многих странах.
2: Ихонете Италии, и Алекс
0: не знает, куда ему лететь, но и у него есть лишь 80 дней, чтобы объехать вокруг света по крупным городам.
1: Il дюнвиль ville à – «От одного города до другого».
2: Предлоги «de» а, используются также для обозначения периода. С утра до вечера. Дюматен-Осуах. С понедельника – по пятницу. Ду ланди – у
0: Вернемся к истории Алекса.
1: Если он не успеет в одну из ключевых точек вовремя, «Силь – «а клей»,
2: «Ариве приезжать». Le temps, время.
1: A во
0: ключевой пункт. А как сказать промежуточный пункт?
2: Un point de passage.
0: Так вот, если Алекс не успеет, его выкинут из состязаний, и ему придется вернуться домой. Il est éliminé du concours et doit rentrer chez lui. Здесь мы видим, что настоящее время используется вместо будущего в условном предложении. Той части, которая вводится частицей си, si, если
2: сильная рифпа атом, если он не приедет вовремя. Или это лимине, а это пассив. Он исключается. Или это лимине. Он есть исключенный, удаленный кем-то. Лимине удалять, исключать, выбрасывать.
0: Ему придется или два. Он должен вернуться домой.
2: Шелуи, дословно к нему, в смысле вернуться к себе домой. Ровюниг Шелуи. Такой способ подчеркивает, что дом это наречие место, а не просто здание.
0: Итак, его выкинут и он не сможет продолжать. Il ne peut pas
2: Но в этот раз, сэт фуаси, он продолжит. Ильва
0: Спасибо, Ира, супер интересно. Давай попросим Римы пересказать то, что у нас получилось, и
1: L'histoire. Mais c'est une occasion spéciale. De plus, Alex ne s'inquiète pas trop pour le voyage. Son niveau d'anglais est excellent et il apprend l'espagnol depuis plus d'un an. « Quand pars-tu » lui demande Pierre. Il est un globe-trotteur, quelqu'un qui parcourt la planète et visite des lieux exotiques. Et où Алекс не le sait pas. Il participe à un projet international 80 jours tour du monde. Il y participe depuis.: deux heures. все ли было понятно? если нет ничего страшного,
0: у всех разный уровень владения языком, причем в разных его проявлениях. Если вы учили французский в школе или на курсах, то вероятно, вы считаете, что вы визуал и вам обязательно видеть текст. Уверяю вас, что это не так. вы же понимаете родной язык на слух. Все это дело привычки. Принцип освоения любого навыка гласит, что тренируешь, что и получаешь. Поэтому давайте тренировать главный языковой навык – понимание речи на слух. Если вам поначалу нужен текст для этого, можете его использовать. Но главное – понять в итоге на слух. Пусть даже вам потребуется для этого 50 повторений. Переходим к технике вопрос-ответ, через которую мы проработаем сегодняшний материал. Помните, что нужно делать? Слушайте вопрос и отвечайте от имени Алекса. Старайтесь не задумываться над ответом, не сканировать его предварительно на предмет ошибок. Здесь ваша цель – скорость. Понять вопрос и прореагировать на него. Можете использовать кнопку паузы, если не хватает времени переварить информацию при первых прослушиваниях. Question,
1: Отвечай на наши вопросы. Dans quelques heures je dois
3: prendre Que dois-tu prendre? L'avion, le train ou un autobus? L'avion. Je dois prendre l'avion dans quelques heures. Combien de temps as-tu avant le vol? Quelques heures. J'ai quelques heures avant le vol. L'avion part dans quelques
1: heures et donc il est dangereux de me saouler. D'un autre côté, c'est une occasion
3: spéciale pour boire un peu. C'est une occasion spéciale pour quoi Pour boire un peu. C'est une occasion spéciale pour boire un peu. De plus, je ne m'inquiète pas trop pour le voyage. Est-ce que tu t'inquiètes pour le voyage? Non, je ne m'inquiète pas pour le voyage. Je suis serein parce que mon niveau d'anglais est excellent. Qu'est-ce qui est excellent? Ton français? Non, mon français n'est pas excellent. Mais mon anglais, si. Je connais aussi le russe assez bien. Tu ne connais pas le russe? Si, je le connais. Je connais le russe assez bien.
1: Et ça fait plus d'un an que j'apprends l'espagnol.
3: Depuis combien de temps apprends-tu l'espagnol? Plus ou moins d'un an? Plus, ça fait plus d'un an que j'apprends
1: l'espagnol. Je parle donc anglais, russe, espagnol
3: et allemand, bien sûr. C'est ma langue maternelle. Quelle est ta langue maternelle L'allemand. L'allemand est ma langue maternelle. Mais revenons à la fête. Quand pars-tu me demande Pierre. Qu'est-ce que Pierre te demande? Quand je pars, quand pars-tu, me demande mon ami Pierre. C'est un globe trotteur. Il est quoi, Pierre? Un globetrotteur. C'est une personne qui voyage dans le monde entier et visite des lieux exotiques. Comment sont les lieux que visite Pierre? Exotiques. Ce sont des lieux exotiques. Eh bien, mon ami Pierre me demande où je vais et quand. Pierre veut savoir où tu vas? Oui, Pierre veut savoir où je vais. Il me le demande. Il me demande où vas-tu et quand, mais je ne le sais pas. Comment Tu pars en voyage et tu ne sais pas où Exact. Je pars en voyage et je ne sais pas où. En fait,
1: je participe à un projet international 80 jours autour du monde.
3: À quoi participes-tu Un projet international. 80 jours autour du monde. Je participe à ce projet depuis deux heures. Depuis quand participes-tu à ce projet? Depuis deux heures.
0: Je participe au projet depuis deux heures. Выражение своих мыслей на иностранном языке. Это самостоятельная способность, которую нужно развивать отдельно. Если воспринимать язык пассивно, говорить мы никогда не научимся. Поэтому обязательно тренируйтесь отвечать на вопросы, работая с этим разделом многократно. Ваша цель – ответить на них быстро и уверенно. Еще раз подчеркну, когда будете повторять грамматическую часть по окончанию урока – Отвечайте быстро, не задумываясь, не переводите в уме. При первых повторениях не беспокойтесь об ошибках. Лучше неправильный ответ, но уверенный и интуитивный, нежели развернутый, но неуверенный. Поначалу можно отвечать коротко. Или даже просто слушать, не отвечая. Разберитесь, в чем суть техники. Если нужно, используйте текст с переводом. Переходим к следующему разделу. Обратный перевод. Помните, что мы здесь делаем? Я рассказываю вам свою реальную историю, используя лексику и грамматику урока, а вы работаете моим переводчиком на французский. В прошлый раз я рассказал, что моя история началась на вечеринке в московском ресторане, где мы отмечали день рождения моего шефа. Причем на следующий день мне нужно было улетать за границу. При всем при этом я вообще не хотел, чтобы на работе знали, что я улетаю. Мне нужно это было пару дней. Итак, продолжим. Старайтесь переводить мои фразы раньше ⁇ Реми ⁇ вслух. Переводи с русского на французский. Мне нужно ехать в Швецию.
1: Je dois aller en Suède. Всего на пару дней. Pour deux jours seulement.
0: Я не особо волнуюсь насчет поездки.
1: Je ne m'inquiète pas trop pour le voyage. Я свободно говорю по-английски. Je parle couramment l'anglais. Хорошо знаю испанский. Bien И вот уже год, как изучаю немецкий. И это уже год, как изучаю немецкий. И это уже
0: год, как изучаю
1: немецкий. И уже год, как уже Le lendemain déjà. Это мое первое путешествие в Швецию. Это мой первый voyage в Суэзию. Я хорошо знаю Европу. Я знаю Европу. Я езжу кататься на лыжах в Альпы. Je vais faire du ski dans les Alpes. Ou Ou me baigner dans la mer Méditerranée. Mais Mais cette fois-ci, je dois. Сам организовать поездку. Спасибо, Рэмин.
0: Обратный перевод учит транслировать мысли, которые поначалу возникают на русском, на французский. Как в случае с вопросами и ответами, очень важно повторять этот раздел многократно. Поэтому мы их объединили в одну запись в практической части урока. Метод, что мы вам предлагаем, очень эффективный. Все, что от вас требуется, уделять ему время. Слушать, понимать, говорить, переводить. Наши головы заполнены всякой ерундой про грамматику, запоминание слов, карточки, приложения для запоминаний и прочее. Помните главное. Язык невозможно выучить, к нему можно только привыкнуть использую интересный материал и адекватные техники. Скоро увидимся.